0: Začíná těžbou uranové rudy a skončí bezpečným uložením hluboko pod zemí. Cesta jaderného paliva je ale ve skutečnosti mnohem složitější a na každé zastávce podléhá přísným bezpečnostním pravidlům. Ta se týkají i zastávky konečné, kterou se už za několik let stane hlubinné uložiště. Jak v něm vyhořelé palivo uložit a zabezpečit tak, aby neohrozilo lidstvo ani přírodu i za další stovky a tisíce let? Na to se budu ptát svých dvou hostů v dalším díle podcastové série Poločas rozpadu a kam s ním. Přejeme vám příjemný poslech. A u mikrofonu dnes vítáme Zdenu Lahodovou, technickou specialistku pro dlouhodobou bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. A po jejím boku sedí také Lucie Hausmanová, koordinátorka výzkumu a vývoje. Hezký den i vám. Dobrý den. My se dneska budeme mimo jiné bavit právě o té cestě jaderného paliva, poté tedy vyhořelého jaderného paliva. Ale na úvod, Zdenko, my přibližte vaší cestu do Sura, Jak jste se tady ocitla a jak jste se dostala k tomu, co v Suráhu děláte?
1: Já na Suraho pracuji pět let a předtím jsem pracovala na výzkumném reaktoru LVR-15 v Řeži, takže jsem počítala neutrony, počítala jsem aktivitu a poté jsem přešla na Suráhu a tady na SURO projekt přípravy hlubinného úložiště je multioberový projekt, kde spolupracujeme mezi sebou odborníci z fyziky, z chémie, jsou tady geologové, jsou tady inženýři, lidé, kteří se zabývají životním prostředím a to je věc, která mi velmi vyhovuje, že je to vlastně komplexní projekt.
0: My se v naší podcastové sérii v jednotlivých dílech bavíme o radioaktivním odpadu, vy s ním tedy máte už dlouhleté zkušenosti. Do toho radioaktivního odpadu spadá právě i vyhořelé jaderné palivo, běžný smrtelník s ním pochopitelně do přímého kontaktu na cestě jeho cyklu nepřijde, když všichni z nás samozřejmě využíváme energii, která se z jadrného paliva vyrábí. Pojďme ale aspoň stručně popsat, jak cesta jaderného paliva vypadá. No a začněme od té rudy, která, jak jsem se koukala na obrázky, vypadá pomalu jako obyčejný kámen, asi bych ji nedokázala rozeznat. Jak se z té uranové rudy po vytěžení stane jaderné palivo, které rozsvěcuje naše domovy?
1: Výroba jaderného paliva je velmi složitá a i ten proces popsat ho tady by bylo složité, i vzhledem k tomu, že naše jaderné elektrárny využívají obohocené jaderné palivo na 4 až 5 obohacení uranem 235, zatímco ten uran přírodní, o kterém jste mluvila, ten má obsah uranu 235 menší než 1 Takže prvním krokem je třeba obohatit uran a to je velice složitý i chemický proces, já to řeknu jednoduše, Využívá se rozdílu hmotnosti mezi uranem 235 a uranem 238, ale ten rozdíl není moc velký, proto ten proces trvá strašně dlouho, musí se celý ten cyklus několikrát opakovat. Výsledkem je všedivý prášek, je to oxid uranu, který už je ale obohacený a z tohoto prášku se vyrábí peletky vysováním. Peletky jsou válečky, vysoké asi 1 cm a v průměru mají také 1 cm. Ty se musí ještě nejdřív vyžíhat, a potom se z těch paletek sestavuje palivový proutek. A to je základ jaderného paliva. Palivové soubory, které používáme na elektrárnách, jsou jiné pro a jiné pro temerín. Dukovaných těch palivových proutků se vejde jenom asi 120, zatímco pro to temrlínské palivo tam jich je asi 320. A to je palivo, kazeta, která je pak připravená na zavezení do reaktoru.
0: Jak dlouho jeden ten palivový soubor vyrábí energii?
1: Palivový soubor, zjednodušeně můžu říct, je tam čtyři roky, protože jeden ten cyklus trvá jeden rok a po jednom roce se vymění čtvrtina paliva. Takže palivo je v reaktoru čtyři roky.
0: Poté tedy, po těch čtyřech letech, co získáme z palivového souboru, potřebnou energii zbyde vyhořelé jaderné palivo, ale to ještě elektrárnu opustit nemůže. Z jakého důvodu, jak dlouho musí ještě v elektrárně zůstat? Co se s ním potom děje?
1: Když vydáme palivový soubor z reaktoru, tak má velmi vysokou aktivitu a velmi vysoké takzvané zbytkové teplo a my ho musíme hodně intenzivně chladit. Takže prvních pět až deset let jsou palivové soubory umístěny v bazénu, který je hned vedle reaktoru, bazénu s vodou a tam je intenzivně chlazeno a voda tam slouží i jako stínění, takže prvních deset let je třeba intenzivně palivo chladit a je hned vedle reaktoru.
0: Pojďme také říct, jaký objem vyhořelého jaderného paliva české reaktory ročně vyprodukují a možná jenom připomeňme, že se jedná také o reaktory ve výzkumném centru Řeš, kde jste pracovala a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
1: Tak jeden blok na temelíně ročně vyprodukuje 30 tun vyhořelého jaderného paliva. Protože uran má velkou hustotu, je to hodně těžký kov, tak když to přepočteme, tak zjistíme, že to je asi jenom 1,5 metrů krychlových objemů. Ale tou otázkou jste mi připomněla, že když se na veškerý radioaktivní odpad, který tady v České republice máme, podíváme z hlediska objemu, tak vyhořelé jaderné palivo tvoří pouze 1 objemu veškerého radioaktivního odpadu. Ale když se na radioaktivní odpad podíváme z hlediska aktivity, tak je to 90% aktivity patří právě vyhořelému jadernému palivu. A tam je vidět, proč je pro nás tak důležité ho izolovat a věnovat se mu. My ještě máme vyhořelé jaderné palivo z výzkumných reaktorů, ale to v porovnání s elektrárnami je velmi malý počet. V řádově jsou to jednotky palivových souborů za rok.
0: Když jsem se připravovala na to dnešní naše povídání, tak jsem se dočetla, že existuje také možnost vyhořila jaderné palivo přepracovat, aby se z něj ještě dala získat další energie. Proč se tento postup v České republice nevyužívá?
1: To je otázka, kterou dostáváme velmi často. Přepracování je hodně technologicky náročné a i finančně náročné. Vyhořila jaderné palivo se rozpůjští v kyselině sírové. A celá ta technologie probíhá za vysokých teplot, vysokých tlaků. Takže vlastně přepracovatelský závod je velká chemička. A je to opravdu i velmi náročné finančně. A stejně po tom přepracování, když odseparujete uran a odseparujete plutonium, tak vám zbyde část odpadu, který musíte uložit do hlubinného úložiště. Takže stejně se nevyhnete tomu, že musíte stavět a připravovat hlubinné úložiště. Pořád dneska, ještě v dnešní době, když vyrábíme čerstvé palivo, tak vyrábět ho přímo z toho uranu, který vytěžíme, je levnější, než když ho vyrábíme z recyklovaných materiálů. Takže všechny tyto aspekty nahrávají k tomu, že je i z ekonomických důvodů, a i možná z těch důvodů technologických a bezpečností v České republice výhodnější palivo ukládat přímo do hlubinného úložiště bez přepracování.
0: Je možné, že se to někdy v budoucnu třeba změní, nebo případně napadá mě, jestli je taky možná nějaká spolupráce se Zemí, kde to přepracování
1: možné je z ekonomického hlediska? To samozřejmě sledujeme, protože není jenom třeba přepracování, ale existují i tzv. transmutační reaktory, které by taky zpracovávaly vyhořelé jaderné palivo ještě takovou účinnější technologií. Ale zatím všechny ty procesy jsou opravdu náročné, Transmutační reaktory jsou teprve ve výzkumu. A pokud by se našla nějaká technologie nebo způsob, který by byl výhodnější než přímé ukládání, tak samozřejmě se mu budeme věnovat a budeme ho hodnotit.
2: Ještě ohledně toho přepracování bych tady chtěla z denku doplnit. Ekonomika je jeden z důvodů, ale dalším důvodem je, že to je, ten proces je chemicky velmi náročný a. Můžu říct, že těžce kontrolovatelný, a i se stává, že dochází k různým únikům, a ty oblasti, opravdu nejsou, ty oblasti, kde se přepracovává, nejsou úplně v nejlepším stavu. Takže v tuto chvíli bych řekla, že i ta bezpečnost není úplně pod 100% kontrolou, ale také v současnosti víme, že třeba v Jižní Koreji teďka vyvíjí novou technologii právě na přepracování, která vypadá mnohem slibněji a právě i bezpečněji. Takže to je pro nás určitě něco, co budeme dále sledovat.
1: A zatím všechny tyto technologie. Vždycky skončí s nějakým odpadem, sice už s menším odpadem, ale vždycky to je vysokoaktivní odpad, který musíte uložit do hlubinného úložiště. Akorát by bylo to úložiště menší.
0: A když už to hlubinné úložiště zmiňujeme, tak já připomenu, že Suro na něm právě teď pracuje, tedy na projektu hlubinného úložiště. Otevřít by se mělo kolem roku 2050. Kam se tedy radioaktivní odpady ukládají nebo uskladňují v současné době?
1: V současné době jsou všechny. Palivové soubory uloženy ve skladech, které jsou v areálu elektráren, takže v dukovanech máme mezisklad, kde je uloženo dukovanské palivo a v temlíně máme mezi kde je uloženo temlínské palivo a čeká na to, až bude v provozu hlubiné odložišti a pak bude převezeno na hubiné odložišti.
0: Poločas rozpadu a ne kam s ním? Podcast Surao o bezpečné budoucnosti s radioaktivními odpady. Jak už Zdenka zmínila, tak projekt hlubinného uložiště je multioborový, to znamená podílejí se na něm opravdu výzkumníci, specialisté z různých oblastí a neobejde se také bez koordinátorky výzkumu a vývoje Lucie Hausmanové, ale Lucie, ještě než se dostaneme k tomu, co je konkrétně vaším úkolem na projektu hlubinného uložiště, taky vás poprosím, jestli popíšete, představíte, jak jste se dostala vy do státní zprávy uložiště radioaktivních odpadů, a jaká je vaše tady rola?
2: Já jsem se do zprávy uložiště radioaktivního odpadu dostala z fakulty stavební, kde jsem vlastně studovala obor životního prostředí a můžu říct, že jsem se vlastně k této problematice dostala poměrně náhodou, kdy jsem hledala vhodné téma bakalářské práce a velmi mě zaujalo právě studium bentonitů, jakožto jedné z bariér pro hlubinné uložiště, kde moje práce začala v laboratoři, přes bakalářskou práci, diplomovou, dizertační, to téma mě naprosto nadchlo a můžu říct, že do teďka jsem se 15 let věnovala studium bentonitu, což je přírodní jíl, hornina, která je pro mě stále zajímavá a můžu říct, že i po 15 letech mě umí překvapit.
0: Dámy, možná ještě napadá mě otázka, my jsme se v minulých dílech podcastové série poločas rozpadu, a kam s ním bavili také o tom, že ve zprávě úložiště radioaktivních odpadů pracuje mnoho žen. Ostatně dneska jsme tady v čistě dámské sestavě, dvě specialistky. Tak jak hodnotíte, jak se vám pracuje v takto, řekněme, vyrovnaném dámském kolektivu? Já muži, že jsem úplně nadšená,
2: mě to velmi baví, je to velmi zajímavé, je pravda, že tady máme poměrně mnoho žen, na druhé straně vlastně většina zase našich partnerů je mužů, to znamená, že se nám to hezky doplňuje.
1: Někdy je to zajímavé, protože přijdeme na jednání samé ženy a naproti nám sedí samý muži, ale myslím si, že jsme si získali respekt a práce v kolektivu žen mě baví.
2: A také bych ještě ráda dodala, že vlastně to je zajímavé, protože často jsme i součástí evropských projektů, kde se velmi řeší právě tady ta vyrovnanost. A tím pádem Suro je velmi žádané, protože máme velmi značné zastoupení žen. No a to příkladem,
1: předpokládám. Přesně tak. I v tom, že máme mladé kolegy, které ta práce baví a i to je potom zajímavé, protože mládí přináší nové nápady. Takže i to je výhoda sura.
0: V předchozích dílech podcastové série jsme se bavili také o tom, že klíčový je výběr finální lokality. No a ta lokalita je důležitá z toho důvodu, že právě samotný horninový masiv bude přírodní bariérou. Nicméně v hlubiném úložišti neméně důležitou roli budou sehrávat také bariéry inženýrské, no a to už je právě specializace Lucie Hausmanové. Popište prosím tedy, co to jsou inženýrské bariéry, o čem konkrétně se bavíme.
2: Krásně jste řekla, že tam máme vlastně přírodní a inženýrské bariéry, kterým v souhrnu říkáme, že to je takzvaný multibariérový systém. To znamená, že to je několika stupňový systém ochrany toho radioaktivního odpadu od biosféry. Takže máme přírodní horninu, kde v 500 metrů pod zemí bude uložen ten radioaktivní odpad a ten bude ještě chráněn inženýrskými bariérami. Hlavní inženýrskou bariérou je ukládací obalový soubor, což si můžete představit jako takový kovový kontejner. Který má hlavní funkci fyzicky ochránit nějakou bariéru mezi právě tím odpadem a přírodou. A tady ten ukládací obalový soubor je ještě dále utěsněn a ochráněn další bariérou, bentonitovou, takovým těsněním. Říkáme mu taky takzvaný buffer, který je okolo toho ukládací obalového souboru. A jeho hlavní funkcí je, aby se vlastně ten kovový kontejner měl dobře, když to zjednoduším, aby měl vhodné podmínky a jeho životnost byla co nejdelší a zároveň v případě nějakých alternativních scénářů mimořádných situací zpomalil migraci radionuklidů do prostředí. Lucie, pojďme ale ještě ten kontejner popsat o něco
0: blíže, protože předpokládám, že to nebude nějaký obyčejný sud, ale že tam budou samozřejmě různá specifika, poměrně asi náročná, tak aby splňoval právě ty bezpečnostní podmínky.
2: Ano, to máte pravdu. Výzkum a vývoj ukládací obalového souboru probíhal několik let, můžu říct vlastně i teď už v tuhle chvíli desetiletí, A je to kvůli tomu, že jeho hlavní vlastností je, že musí vydržet opravdu velmi dlouhou dobu. Je to kovový materiál a jak víme, tak všechny kovové materiály nějakým způsobem degradují a my chceme zajistit, aby ta degradace nebo to zhoršování těch vlastností toho materiálu bylo co nejpomalejší. Proto jsme vyvinuli kovový kontejner složený ze dvou plášťů, z korozivzdorné ocely a z uhlíkové ocely. A ten systém jsme navrli tím způsobem, že víme, že vlastně vzdorná ocel, už i ten název nám napovídá, že v našich časových měřítkách bychom řekli, že nekoroduje, ale v měřítkách hlubiného uložiště víme, že určitým způsobem korodovat bude, ale velmi pomalu. A ona bude korodovat pro nás způsobem, který jsme schopni i predikovat a předvídat, ale v podmínkách, které pro nás nejsou normálně zvyklé a v tom hlubeném uložišti můžou nastat, a to jsou vyšší teploty to znamená, že my tu korozi ocel, ocel, jako ten hlavní materiál toho ukládací obalového souboru, musíme ochránit, než teplota v tom hlubeném uložišti klesne pod určitou hranici. A tady tu ochranu nám právě zajišťuje ten druhý plášť, který je z uhlíkové ocely. Uhlíkovou ocel znáte, vlastně většina z vás, je to úplně ta klasická. Ocel, kterou máme i třeba ve výstužích betonu, nebo je to vlastně úplně standardní materiál. A velkou jeho výhodou je, že to je právě standardní materiál, který my známe. Víme, jak se chová, víme, jak ho vyrábět, jak ho svařovat a jak i predikovat jeho chování. Když už jste
0: zmínila vysoké teploty, znamená to, že vyhořelé jaderné palivo, které se bude ukládat do hlubinného úložiště, bude ještě produkovat nějaké teplo právě v té době, kdy ho tam
2: uložíte? Ano, tady navážu na kolegyní, která vlastně popisovala ty teploty, tak potom, co
1: palivové soubory vydáme z reaktorů, tak ještě tam je dodatečné teplo. Ta teplota není tak vysoká, ale oni pořád to teplo generují, takže my musíme to teplo odvádět, protože kdybychom ho neodváděli, tak se teplota začne zvyšovat a došlo by potom k nějakému přetavení nebo podobně.
2: A proto v tom hlubiném máme ten systém nastavený a navržený tak, že nám teplota nesmí překročit 100 stupňů, aby nedocházelo k varu vody k alteraci různých minerálů a alteraci těch materiálů. Takže vlastně my v hlubiném uložiští, tím, jak ten systém máme navržený, tak víme, že nám tam teplota nestoupne nad 100 stupňů. A ta teplota samozřejmě bude v postupném doby klesat, až právě po tu limitní hodnotu, kdy ta koroziv ocel má to chování, které chceme.
0: Vy jste ve spojitosti s obalovým souborem zmínila, nabrhli jsme jej tak, znamená to, že to je v uvozovkách český výrobek, že obalový soubor tak, jak
2: vypadá, tak, jak je nyní navržený, pochází z českých hlav? Odpověď by byla ano, ale samozřejmě hlubinné uložiště je tématem mezinárodním. Není to o tom, že by my jsme si tady v Čechách něco vymysleli a sami schválili a sami potom provozovali, ale je to opravdu mezinárodním společným tématem, kdy před každým postupem a vývojem tak my si dáme jakou rešeční práci, kdy se podíváme, jak je to celosvětově, z jakých důvodů byly navrženy ty obalové soubory v těch jiných státech, tímto způsobem. A na základě tady té zkušenosti, My potom nastavujeme vlastní výzkum a vývoj a výsledkem je náš ukládací obalový soubor, ale založený vlastně na těch zkušenostech mezinárodních. Naší podcastové sérii Poločas rozpadu a nepkam s ním jsme také
0: zmínili, že Česká republika je někde, řekněme, ve středu na té cestě k budování hlubinného úložiště, nejdále je Finsko, některé země naopak jsou ještě za námi, tak možná i v tomhle tom může Surovo být inspirací a obalové soubory, které budou jednoho dne uloženy v Českém hlubinném úložišti, budou použity i v jiných úložištích v jiných zemích.
2: To si myslím, že je určitě možné, protože jsme výzkum a vývoje věnovali poměrně hodně času spolupracovala na tom mnoho výzkumných organizací. Univerzit přední odborníci v této oblasti se podíleli na tom výzkumu a vývoji. Takže si myslím, že nám opravdu vznikl velmi kvalitní ukládací oblový soubor a ve chvíli, kdy ho prezentujeme na mezinárodní konferenci, tak vidíme, že je o něj poměrně zajímavý zájem. Vy
0: už jste naznačila, co všechno bude muset obalový soubor vydržet, jakým způsobem ho ale v současnosti testujete? Samozřejmě hlubinné úložiště je zatím někde na papíru, tak jakým způsobem ověřujete, jestli skutečně obalový soubor vydrží všechny ty vlivy, které má?
2: Moc děkuji za tuto otázku, protože hodně lidí se mějí ptá, co vlastně furt děláme, že to ještě nemáme. Takže tímhle bych chtěla ukázat, že vývoj takovéhle bariéry opravdu na desítky let. Za prvé začínáme, teda, jak jsem říkala, rešeží, vytypujeme ty materiály, pak je charakterizujeme a pak začíná pro mě ta zajímavá část, kdy začínáme laboratorním experimentováním, kdy ty materiály různě zatěžujeme. Podmínkami, které předpokládáme, že budou v tom hlubiném holožišti. Takže ten materiál ozařujeme, zahříváme, dokonce mu děláme takové pro mikroby zajímavé prostředí, protože tam jedním z tématem je třeba i mikrobiální koroze. Dáváme do různých suspenzí bentonitu, betonu, do různých interakcí s různými materiály a různých podmínek a různých chemizmy i ty podzemní vody. Takže opravdu ten laboratorní program je velmi robustní a trvá, klidně bych se nebála říct, až třeba i 10 let na to navazujeme potom, ve chvíli, kdy jsme si už jistější, že ten materiál vlastně tím laboratorním programem nějakým způsobem prošel a vyhověl a to, co jsme předpokládali, jsme i naměřili. Nastává takový, my tomu říkáme, in situ výzkum, to znamená výzkum našich podzemních laboratoří, kde už ty podmínky jsou velmi podobné hlubinnému uložiště. Jsme v hloubkách 500 metrů podzemí z malého měřítka jdeme do většího měřítka a stále ověřujeme, jestli chápeme všechny procesy, jestli se tam děje vše, co jsme předpokládali a ověřujeme si to chování. To znamená, že na tady ty materiály musíme mít aspoň, aby nám to bylo, ty výsledky byly nějakým způsobem relevantní pro ten vývoj, tak musí být desetileté. Takže můžeme mít až desetiletý in situ experiment v podzemí a zároveň získáváme data do matematických modelů, díky kterým potom jsme schopní predikovat chování toho kontejneru na mnohem delší dobu, než nám umožňují právě ty experimenty.
0: Já myslím, že můžu také už posluchače nalákat k tomu, že se do jedné z těch podzemních laboratoří také vydáme, protože ta se nachází v Bukově. V jednom z našich dalších podcastových dílů se podíváme přímo do hlubin země, jak tam ty experimenty a to testování nejen tedy obalových souborů probíhá. A ještě jak jsme se
2: bavili k tomu výzkumu a vývoji, tak musím říct, že to je věc, která mě na této problematice velmi baví, a to kvůli tomu, že ten výzkum a vývoj je velmi otevřený i na příštěmi dalšími státy Evropská je to podpory i různými evropskými projekty. Není to jako v jiných oborech výzkumu a vývoje, kde si každý schovává ty své výsledky a čeká vlastně na patenty a tak dále. A tady naopak je ten výzkum velmi sdílený. Pro nás, pro výzkumníky, je to velmi příjemné prostředí, kde spolupracujeme napříč celým světem.
0: Poločas rozpadu a ne kam s ním? Podcast v Surao, protože bezpečná budoucnost je naším posláním. Vy jste zmínila ještě další dvě bariéry inženýrské, těmi jsou tedy buffer a backfill a váš oblíbený bentonit, který vás provází tady už od studií vysoké školy. Proč jsou i tyto dvě bariéry potřeba, proč se
2: bez nich neobejdeme? Ano, máme tedy bentonitové bariéry. Bentonit je známý materiál, ať každý si myslí, že ho slyší poprvé, tak se s ním jistě setkal. Používá se ve stavebnictví jako těsnění, používá se i v léčivech. Je to smek ten název smekta je od minerálu smektitu, a zároveň se to používá jako stelivo pro domácí mazlíčky. A proč je důležitý Pré pro hlubinné uložiště? Je to přírodní materiál, to je pro nás hrozně důležitý, protože ten materiál ve své podobě, tak, jak je, je miliony let. To znamená, že pokud ho nebudeme nějak výrazně zatěžovat, tak by se neměl žádným způsobem měnit. Pro nás úžasná vlastnost, ten materiál by měl být stabilní a pro nás i predikovatelný do budoucna. Bentonit je výborný těsnící materiál a i sorbčí materiál. To je vlastně, proč se využívá jako smekta, On je schopný do sebe nabrat organické i anorganické látky a ty udržet. To znamená, že v případě nějaké mimořádné situaci, kdyby nám vlastně ten kontejner nebo ten ukládací obolový soubor prokorodoval nějakým mimořádným scénáři, jak říkám, a chtěla bych to zdůraznit: tak Bentonit je schopný ty Radionuklidy do sebe navázat a dál nepustit. To znamená, jedna z jeho vlastností naváže Radionuklidy a druhá že všechny ty látky přece sebe propouští velmi pomalu. A zároveň má, proto mu říkáme i buffer, takové vlastnosti, že udržuje to prostředí kolem toho kontejneru stejné a stabilní a dává tomu prostředí ty vlastnosti, které má on. I kdyby ta voda okolní byla trošku jiná, než jsme předpokládali, tak z této prostředí ty vlastnosti bude diktovat ten bentonit a ne to okolí.
0: Nedáme to se nezeptat, jestli i ten bentonit, který tady bude použit v hlubiném ložiště, vypadá stejně, má stejné vlastnosti jako ten, se kterým se setkáváme například ve stavebnictví nebo
2: ve formě steliva pro naše domácí mazlíčky. Tam je to zajímavé, protože tak, jak se s ním setkáváme běžněmi, tak je to bentonit lehce upravený. To znamená, že se do něj přidávají nějakým jenom promícháním, třeba způsobem aktivace nějak sodík, aby se vylepšily nějak trošku jeho vlastnosti. Právě pro ty kočky, aby to absorbovalo a nějak se to chovalo, aby to mělo i hezkou barvu, tak se to různě čistí a tak. Proto hlubené uložiště mi nepředpokládáme žádnou úpravu. My ten materiál, jak se vytěží, tak se jenom. Mechanicky upraví, bych řekla, vysuší, namelé, aby měl tu zrnitost, kterou mi potřeba, aby se nám tam líp s ním fungovalo, ale nic do něj nepřidáváme.
0: Ložiska bentonitu máme i v České republice, tak bude právě ten český bentonit použit i v českém hlubiném ložišti?
2: A je to naší velkou výhodou, že máme i svá ložiska bentonitu. Předpokládáme pro hlubiné uložiště, že by se právě tady ten materiál využíval. Dělali jsme si na to i několik studií, kde jsme porovnávali i ekonomickou výhodnost, i kdyby jsme třeba chtěli použít i bentonit z jiných zemí. A tam je to poměrně jednoznačné.
0: vrátíme se k multibariérovému systému, tedy přírodním a inženýrským bariérám, čemu všemu, jakým potenciálním i reálným vlivům budou muset čelit a jakým budou muset odolat?
2: V hlubokém úložišti už jsme zmiňovali, že tam bude zvýšená teplota právě tím, že to palivo ještě bude mít určitou vyšší teplotu, na začátku minimálně. Bude tam i to záření, ne ve velké míře, ale tady se bavíme o radioaktivním odpadu. Takže radioaktivita, pak i v podzemí máme podzemní vodu, která má určité své složení, takže chemismus té podzemní vody. Také se nakazíme 500 metrů podzemí, to znamená, že tam máme určité hydrostatické tlaky té vody až do 5 megapaskal, ale to je opravdu extrémní případ, takže i tlak. Možná zmiňme i nějaké
0: potenciální scénáře. Přece jenom Česká republika má tu výhodu, že zde třeba nedochází k nějakým větším zemětřesením. Navíc ty lokality nejsou zrovna někde u Chebska, kde se s tím zemětřesením setkáváme. Ale pracujete i s tímhle scénářem, že třeba v budoucnu přece jenom se může nějakým způsobem to geologické podloží měnit a můžou se objevit nějaká potenciální rizika.
1: Se scénáři pracujeme. My máme dneska velký projekt, protože jsme ve fázi, kdy teprve ty scénáře tvoříme, kde se snažíme najít opravdu všechny scénáře, ke kterým by mohlo během toho milionu let dojít. Ty se hledají na základě toho, že zjistíme všechny procesy a všechny události, které by mohly tady v České republice nastat. Zajímají nás samozřejmě i klimatické změny, vycházíme z historických dat. A hlavně hodinu, kterou vybíráme, tak je tady už 300 milionů let, takže my předpokládáme, že za další milion let zůstane stejná a nedojde v ní k žádným změnám. Jak Lucka mluvila o multibariérovém systému, tak je to vlastně základní princip jaderné bezpečnosti, takzvaná ochrana dohloubky. To znamená, když se vám jedna bariéra poruší, tak jsou tam další bariéry, které vlastně převezmou tu schopnost izolovat nebo nějakým způsobem ten transport omezit. A to je právě i vlastnost bentonetu, kterou překládáme a kterou chceme využít.
2: My vlastně využíváme i data z přírodních analogů nebo přírodních artefaktů. Takže například pro ten výzkum a vývoje ukládacího obolového souboru, jakožto kovového materiálu, byl projekt zaměřený na artefakty. To znamená, že bylo proskoumáno v České republice asi 200 lokalit, kde byly nalezeny kovové artefakty staré až 2,5 tisíce let Potom, co se tady ty artefakty nalezly, tak se zjistilo, které se nakazily v nějakých podmínkách, které byly co nejbližší tomu hlubinému hložiči. To znamená bez přístupu kyslíku a v nějaké zemině dejme tomu. A tam se měřila jejich korozní rychlost, jak rychle korodoval těch 2,5 tisíce let ten kovový předmět. Třeba nějaký meč, dejme tomu, našich předků. Přesně tak, takže využíváme vlastně i takové věci, kde odborníci, teda teď to bylo vyložené z VEŠHT, takže chemici, prozkoumali těch 200 lokalit a tam krásně naměřili kodozní rychlosti na těchto předmětech. A my, když se potom podíváme na to, co vyšlo a co máme z matematických modelů, tak nám to krásně ukazuje, jak ty naše matematické modely jsou přesné, jestli jsme dostatečně konzervativní nebo ne. Takže vlastně i pro ten vývoj používáme i takhle staré informace našich předků.
0: A zmínili jsme ještě přírodní analogy, tak to je co konkrétně, co si
1: pod tím můžeme představit? Jedním z přírodních analogů je i přírodní jedený reaktor, který se nalezl v Africe, v Gabonu. Tam se těžil uran a zjistilo se, že právě množství uranu-235 je daleko menší než všude jinde na světě. Takže přemýšleli, jak je to možné a zjistilo se, že tady v Gabonu už před miliony let probíhala štěpná reakce, že tam vlastně prostě existoval přírodní jaderný reaktor.
2: Tam bylo velmi zajímavé, že vlastně potom věci zkoumaly po té přírodní jaderné reakci, kam až ty radionuklidy doputovaly v té hornině. Bylo to také v stovky metrů pod zemí a zjistili, že ty radioaktivní prvky doputovaly jen několik metrů od té bariéry. Takže úžasný analog pro nás, že víme, že i jsme tam měli jenom tu přírodu, když to zjednoduším, tak ty radioaktivní prvky nemají potřebu někam sami utíkat a my tam navíc máme ještě ten ocelový kontejner a bentonitovou bariéru. My jsme dnes několikrát zmínili, že příprava
0: hlubinného úložiště určitě není projekt na pár let, ale spíše na desítky let tak, aby opravdu byla zachována ta bezpečnost. Setkáváte se a pokud ano, tak jak často s tím, že se třeba nějaké dílčí části toho projektu mění v
2: závislosti na výzkumu, na vývoji nových materiálů. Naše celá práce i ten vývoj je takový iterativní proces, tomu říkáme, my něco navrhneme, pak se to zhodnotí, buď to, že to je vodné nebo nevodné, nebo že je třeba něco doplnit a znova se vracíme k tomu návrhu,
1: takže vlastně je to fu dokola. Už se i sama těším, až tady ten proces skončí. A určitě jak jste sama zmínila vývoj nových materiálů. Probíhá velice rychle, takže my očekáváme, že se nové materiály objeví. Dneska se třeba testují i keramiky, ale v našem procesu zase jakákoliv změna musí být zhodnocena úplně ze všech ze všech stran, takže není jednoduché říct, někde je najednou lepší ocel, taky tam okamžitě použijeme. My musíme potom provést opravdu velké hodnocení a musíme zjistit, jak třeba by reagovala i s tím bentonitem. Takže změny nejsou jednoduché, ale určitě k ním dochází.
0: Dámy, vy se podílíte na projektu, který bude sloužit i dalším budoucím generacím. Jak vnímáte to, že vlastně teď pracujete na něčem, Na nějakém projektu jehož výsledek možná už třeba ani neuvidíte, protože se opravdu bavíme o stovkách, tisících, vlastně až deseti tisících
2: letech do budoucna. Je pravda, že tohle je takovou výzvou pro mě, protože jsem poměrně netrpělivý člověk a tohle jsou opravdu (laughs) velmi dlouhé časové úseky, ale tak rozděluji se práci na dílčí mlníky a
1: tím je to vlastně pro mě nějak přípustné. Já, protože jsem jaderný inženýr a jádro nebo vůbec problematika jaderné fyziky mě vždycky zajímala, ale já tom vidím spíš tak, že my dneska spotřebováme elektrickou energii, kterou vyrábí palivo, s kterým něco musíme udělat a nemůžeme ho tady nechat dalším generacím. Takže já se spíš snažím, to, co dneska sama spotřebovávám, že se tady užívám tepla, světla, tak se snažím vlastně s tím odpadem něco udělat a tím, že se jaderné fyziky nebojím nebo nebojím se této problematiky, tak se snažím co nejvíc přispět k tomu, aby se opravdu zlikvidovalo a jaderné palivo co nejvhodnějším způsobem a optimálním způsobem.
0: Říká zde nalahodová technická specialistka pro dlouhodobou bezpečnost, která byla hostem dnešního dílu podcastové série poločas rozpadu a nepkam s ním, společně také s Lucí Hausmanovou koordinátorkou výzkumu a vývoje obě ze zprávy uložiště radioaktivních odpadů. Dámy, moc děkuji, že jste si dnes našli čas. Děkuji za zajímavé povídání, budu se těšit třeba někdy zase naslyšenou.
2: A také velmi děkuji za zajímavé otázky. Naschlednou a děkuji
1: za pozvání.
0: V dalším díle se podíláme už do zmíněné podzemní laboratoře Bukov, kde probíhá testování nejen obalových souborů, ale i dalších materiálů, tak aby budoucí hlubinné úložiště opravdu bylo bezpečné. Budeme se těšit opět na slyšenou a přejeme příjemný den.